0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do de Ideias, o podcast da Teoria de Humanidades. Eu estou aqui hoje com o Felipe Maia, é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá, Felipe, tudo bem?
1: Olá, tudo bom, André. Tudo bom, Manuel.
0: E também, é Manuel Rapizo, que é, é doutorando no iesp de professor da Teoria de Humanidades e também está é, lá no Colégio do México, é, lá no México, fazendo um porta-graduação de sanduíche. Diga aí, Manuel. Olá, tudo bem, gente? Bem, hoje a gente vai conversar, vai ser o segundo episódio que a gente conversa sobre é, o contexto uma, da crise de pandemia de coronavírus, mas também muito além desse contexto. Né? Esse episódio vai ficar bem claro que a gente está conversando sobre coronavírus, que é a obsessão é, do mundo todo nas últimas duas, três semanas, é, mas também vamos passar por questões de análise política, de conjuntura política e tudo mais, é fazendo uma, uma conversa que tem como eixo dois artigos que publicamos no ateliê de humanidades.com. Sugiro que vocês leiam ou acompanhem a nossa conversa a partir desses artigos. O primeiro deles é o Solidariedade e Confiança: Seus melhores recursos para lidar com a crise, do Felipe Maia, né, que está aqui conosco. E o segundo artigo que estamos publicando hoje, pelo Ateliê de Humanidades, junto com esse vídeo. É, o artigo do Marcos Nobre, falso arrependimento de Bolsonaro sobre o coronavírus não pode ser aceito. Na verdade, tem vários títulos. né? Ele foi publicado na Folha de São Paulo. É, o Marcos Nobre, ele mesmo, sugeriu a gente republicar pela Ateliê de Humanidades. Vamos bater o papo, então? Vamos lá. Vamos lá. É, Felipe, você faz uma uma leitura é, bastante particular da, da crise de pandemia do coronavírus. É ao mesmo tempo, né, analisando o que que está vindo aí, como que se pode criar mecanismos de solução ou de, ou de resolução do, da, da, da crise desencadeada por esse, por esse vírus, é, mas você faz isso articulando também com a análise da, da, das tramas e dos meandros do governo bolsonaro, né? ou seja, você também faz, você faz uma análise do processo de pandemia, trazendo também uma análise de conjuntura política, pelo menos assim eu entendo. Para a gente começar a conversar, me, me traz aí é, a mim, ao público, a manuel Manuel, é, quais são as, qual é a sua leitura do processo em curso?
1: Não, o, o artigo foi foi escrito assim muito no calor da hora também, né? E, e já tem alguns dias e enfim, aí, acho que tem um, uma uma entrada mais conjuntural que as coisas vão se desenrolando e vão também se transformando eu também estou tentando pensar um pouco também para além do que do que foi escrito ali mas uhum. o, o raciocínio mais geral é o de perceber que existe uma crise profunda né e que a crise ela envolve problemas de controle né, no que diz respeito às possibilidades de reprodução de manutenção da dinâmica societária mais ampla, e isso enfim não é uma grande novidade, as pessoas todas estão vivendo, experimentando isso, né? Mas que problemas de controle de acordo com as nossas as melhores teorias sociológicas que nós temos de interpretação, né? E de que existe uma 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 discussão de qual é exatamente o problema, né? Ou seja, uma tentativa de grupos diferentes disputando tentando definir o que é exatamente a crise. Né? Então, eu, fico, eu exploro um pouco isso no, no, no artigo. Né? Eu acho que é importante afirmar que existe uma crise, existem um planos de controle, né? que ele se impõe, porque. Uh, não só entre os cientistas sociais, né, mas também entre os atores políticos, eles não têm necessariamente as mesmas posições políticas, aliás, muitas vezes não têm, mas a ideia de que crises são puramente... São obras retóricas, né, do discurso, coisa que as pessoas dizem que existe, mas que que não existe por si mesma, né. E, na verdade, o o, o Bolsonaro e também o Trump né, e outros aí pelo mundo, Emmanuel está no México, pode contar para a gente um pouco mais como é que que o López Obrador tem lidado com essa essa situação, né mas às vezes também líderes políticos né, que tentam enquadrar a realidade numa certa, para usar a expressão da moda, uma narrativa, ou seja, construções linguísticas que, que dão sentido ao mundo, em que eles tentam contornar ou criar problemas, a depender da sua conveniência política. E no caso do coronavírus isso foi muito explícito porque houve uma estratégia muito articulada no início de dizer que não havia crise, né? Enfim, era um plano passageiro que não haveria grandes stress, grandes problemas e, e que uma gripezinha, não é isso? No início mais gente falou isso, ao longo do tempo a realidade foi se impondo e na prática hoje ficou, acho que só o Bolsonaro dizendo algo do, do gênero, né o que coloca ele numa situação muito difícil, porque a trajetória dele tem sido sempre a de imputar todos os problemas né? sociais e políticos que existem no Brasil ou no mundo, ou o Ernesto Araújo falando, são problemas globais, não é isso? A crise da civilização ocidental, tudo isso é obra de um adversário maléfico que age na né? para criar os problemas. O que acontece é que o vírus não, não se enquadra nessa narrativa. para isso, né? o vírus é. não é? Marxismo, né? O vírus não, não é marxista. O vírus é. é indiferente à, 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 à narrativa política. Né? Então, uhum. o que eu começo a pensar no artigo é o quanto uma situação como essa causa um estresse, um digamos assim, a esse tipo de construção. Há um problema que se impõe né? e que exige uma, um repensar das formas né? com, as quais, com as quais se, se lida com, com, com as crises. E, deixa eu... E aí... deixa eu citar aqui. Só para
0: pegar bem esse contexto, você fala assim, diante de um problema que se impõe, a liberdade de manipulação das narrativas se reduz. Recua o poder da fraude. Não há guerra cultural que vença o vírus. A força e a fraude, que são características do governo Bolsonaro, como você bem diz, nada podem diante dele. Eu acho que é esse é o mote inicial, né?
1: É, Esse é um negócio, né? Porque é, governar é coordenar ações, não é isso? É, todo, todo governante precisa... É, criar mecanismos de coordenação de ação. Isso, isso é da natureza do, 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 da atividade do, do governante, né? E, na verdade, toda vez que a gente pensa em uma ordem social, a gente tem que lidar com mecanismos de coordenação de ação institucionalizados ou não. Enfim, a minha concepção de teórica, em termos sociológica do que é a ordem social passa necessariamente por isso embora não seja só isso mas enfim, não quero ficar em, uhum. em detalhes teóricos aqui né? o Bolsonaro, na sua trajetória ele só entende dois mecanismos de coordenação de ação de modo como eu vejo, força e fraude né? é assim que ele consegue tudo, ou enganando os outros e de modo a impor a sua perspectiva aos outros ou verdadeiramente a partir dos seus fatos consumados a partir dos seus recursos de poder dinheiro força e tal é, impondo as suas as suas perspectivas não é? o bolsonaro ele tem muita dificuldade de estabelecer qualquer relação de confiança né Qualquer relação de solidariedade, não é isso. Ele é um sujeito que não conseguiu ter um partido até hoje. né Chegou à presidência da República alugando um partido político, com o qual rapidamente ele se incompatibilizou. É um presidente da República que não tem uma base no Congresso Nacional, que viu desertar mais da metade dos seus apoiadores. Né? É, é, é difícil. Né? Agora, como que ele que ele pode lidar com uma situação como essa com base na força e na fraude, não é isso? Quando ele diz que é uma gripezinha, isso é uma fraude, né? o que que isso ajuda no combate ao vírus? Bom, nada. né? Ele vai fazer o quê para combater o vírus? Vai vai pedir ao Sérgio Moro para botar a polícia, o exército? né? Não vai adiantar nada. Então, ele não tem os recursos básicos para poder lidar com isso. Eu acho que esse é o grande problema dele.
0: é Digamos que ele ele conta com dois recursos do príncipe, de Maquiavel, força e fraude. Uhum. Né? Tal como um dos príncipes que chegam ao poder, né? no caso no nosso caso da República, ele contou com muita fortuna. Só que parece que não está demonstrando nenhuma virtude.
1: É isso. Porque o Maquiavel, e a inspiração é essa, né? o Maquiavel sabe que força e fraude levam ao poder. Também tá é uma competição, é uma guerra, não é isso? Mas, mas não são suficientes para governar, para se manter, se quiser usar a palavra do Maquiavel, para se manter no poder. No Maquiavel, no príncipe, não está muito preocupado com a arte do governo aí tem que ler a república. Mas, é. E aí os mecanismos são outros, não é força e fraude, Então, eu eu, eu, eu acho que essa é essa é a questão do, do por isso que, que que o vírus é é uma dificuldade enorme para ele dar, né? Outros outros foram mais habilidosos. O Trump, por exemplo, recuou mais rápido, não é isso? Agora o Trump querendo, querendo ou não, Trump tem um partido. Não, uhum. O Trump conquistou o Partido Republicano, que não é qualquer partido. Estabeleceu compromissos. Uma, é, é outra história, é diferente.
0: Uhum.
2: Uhum. Tem um ponto, André, que... Está me ouvindo?
0: tô, tô vendo. Uhum.
2: Que acho que vale a pena a gente remeter ao texto do do Marcos Nobre, que toca bem nesse ponto que o Felipe apontou e que você também reiterou aí. Eu vou só ler para depois fazer uma digressão sobre ele. É, ele vai comentando sobre a forma como o Bolsonaro, de alguma forma, foi surpreendido por essa, digamos, existência fática do vírus, e que não pode ser confrontada por essa guerra cultural, como o Felipe estava comentando, quando você, inclusive pelo pelo extrato do texto que você leu há pouco. E aí, lá pelas tantas, o Marco Nobre fala, abre aspas, combater o vírus e enfrentar a crise econômica que virá, exigem que o presidente faça o que não fez até agora, dois pontos, governar. E isso, na lógica do Bolsonaro, é o mesmo que render ao sistema. Aí ele vai continuar, uma situação de emergência não permite manter a tática de levar o bônus de não governar e de jogar o ônus no sistema que ainda funciona, mesmo que aos trancos e barrancos. É urgente governar, é urgente que o sistema funcione. Na visão deles, o Bolsonaro entende essa ação de governar como uma rendição ao sistema. E aí eu não vou entrar muito no, no, na questão do Bolsonaro, mas eu acho que vale a pena fazer uma análise é, comparativa que acho que pode nos ajudar e também entender o Brasil. Aqui é, no México, com o Lopes Lobrador, é, pela fala do, do Marcos Nobre e pela fala do Felipe Maia há pouco aqui no vídeo, eu identifico muitas coisas semelhantes com a atitude do, do Lobrador. E acho que essa ação e essa frase específica que o Marcos Nobre coloca sobre uma repulsa, a ação de governar como uma certa rendição ao sistema, aparece aqui no Loprador, o que é, de alguma maneira, bastante é, interessante, porque ele está no polo oposto do, do Bolsonaro, politicamente. Ele está à esquerda e os seus inimigos, contra os quais ele sempre, sempre é, se remete, são os conservadores e neoliberais. Ele faz entrevistas todas as manhãs, é, que eles chamam aqui de manhaneiras, começa às sete horas da manhã, leva mais ou menos uma hora e meia, duas horas, no máximo. E to- não há dia que ele não acuse os conservadores de alguma coisa, de todos os problemas que, que surge no governo. Inclusive, o coronavírus ele associou em alguns momentos aos conservadores como. É, falando em frases como os conservadores gostariam que as pessoas morressem para colocar culpa no governo, coisas que, você, que são um pouco insensatas, se você tiver um bom sei lá, um bom senso para entender a disputa política. E, em algum momento, é, vários, é, vários atores internacionais avaliaram o, Bolso, o Lobrador junto ao Bolsonaro como um dos líderes mundiais que havia negado o coronavírus, dificultado o processo, enfim, e, e chegou inclusive o, o, uma frase que fez bastante, que teve bastante é, repercussão aqui no México, foi ao dizer que aqui não aconteceria nada porque os, os mexicanos têm uma força moral e uma defesa moral muito grande que os impediriam de, de sofrer com o coronavírus, então uma umas respostas negacionistas que estão para além do, da questão fática. Só que o vírus, como uma, uma, como existência imanente, se sobrepôs a ele. Só que o, o que me parece que é um outro elemento que deixa muito claro uma certa diferença ou uma repulsa a esse ato de governar é porque todas as dias também há uma coletiva não, do, é do e como aí no Brasil a uma coletiva do Bolsonaro que ele faz
1: a pela manhã junto ao seu público
0: na, 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 na saída do palácio
2: e à noite há uma entrevista do aqui é do subsecretário de prevenção é, e vigilância sanitária não é exatamente o cargo do ministro não, o ministro que faz, às vezes, de porta-voz é o subsecretário de prevenção. ele faz E ele faz a, a divulgação, digamos, técnica das informações sobre o coronavírus, os avanços e, o que eu acho que é mais interessante, das medidas. É, ontem, é, e aí há uma diferença em relação ao Brasil, é, eu acho que nos últimos dias o governo mexicano tomou atitudes que considera, que, que nos fazem crer que, há uma consideração de que o vírus é de fato é, perigoso, há de se ter ações coordenadas, etc. mas quem fez o um anúncio das medidas é, e da decretação de emergência sanitária, que é um que é um um, uma, um, um dispositivo legal bastante importante aqui no México e com uma série de medidas como fechamento de, de, de locais de trabalho, é, é, ainda não a, a quarentena no sentido de impedimento das pessoas de irem às ruas, mas há uma série de medidas de força legal e essas medidas e o decreto de emergência sanitária foram apresentados sem a presença do presidente. O que, para mim, foi bastante surpreendente. Porque quem anuncia a medida de maior repercussão nacional é um subsecretário da Secretaria de Saúde. E que, na minha leitura, parece muito uma intenção de... Eu relego o trabalho de governar e de fazer as medidas do ONU, de tomar as decisões, de apresentá-las à nação a pessoa que está num cargo de terceiro escalão, que é um
0: subsecretário.
2: Enquanto isso, o ele continua com as giras dele. As giras são é, saídas do presidente a povoados e a cidades nas quais ele faz aquele, aquele tipo de ação é, eleitoral, de abraçar pessoas, fazer filmagens, abraçando as pessoas, conversando com as pessoas na rua, e que ele considera como um processo de escuta que ele se negou a, a suspender durante o processo de isolamento de distanciamento social, então enquanto o secretário de saúde à noite diz que é para as pessoas ficarem em casa, não saírem, manterem distância, durante o dia o presidente está indo nas ruas, está abraçando as pessoas, beijando, apertando a mão, fazendo atos de, que ele chama de aproximação da sociedade. Eu acho que é isso que ele realmente quer. Ele quer fazer o confronto com os conservadores neoliberais, criticá-los, bater neles, falar que o caldeirão, o caldeirão é, reagiu muito mal ao H1N1, etc. Enquanto que fica ao secretário de saúde a responsabilidade por se colocar à frente da nação e dizer quais são as medidas que devem ser tomadas.
0: Não, essa, essa, essa circulação do. do presidente mexicano, assim como Bolsonaro também fez no, ontem, né? Foi ontem, né? Ali para o Brasil, né? É, e, essa, e essa tendência... foi? Domingo, domingo né, Antes ontem. É, é eu estou perdido no, no, no tempo. No domingo, o e esses traços que você falou do, do presidente mexicano comparado com o brasileiro, não, eu acho que não, não é o momento da gente entrar nesse assunto, mas me lembrou o debate sobre os populismos contemporâneos. É, que tem características né, que, por mais que tenham diferenças de esquerda e de direita, também tem algumas coisas em comum. É, por exemplo, a característica de ser antissistema, né, ou de fazer o um discurso de antissistema como uma forma de legitimação. Mas é é uma característica muito comum aos movimentos políticos. A Quer falar uma coisa, Felipe, sobre isso? Sim.
1: Não, acho que acho que você está correto. É uma forma, eu, eu vejo isso muito como uma forma de interpretar o que é o mandato que eles recebem das urnas né? e de interpretar a, a representação política. Né? Então, não podemos esquecer que isso tem a ver também com uma história de crise da da, da democracia, em especial crise das formas de representação política, né? de de desencanto, de desengajamento. né? E essa foi uma estratégia de de representação que obteve sucesso. né? Agora, ela é diferente em cada lugar. Trump Hum. utilizou... É, o López Obrador utilizou, o Bolsonaro utilizou. Agora, eles são figuras também com histórias, né? trajetórias muito diferentes, com é, treinamento político diferente, capacidades diferentes, operam em instituições muito diferentes. Né? O presidencialismo americano não é o brasileiro, não é o mexicano. E aí nós vamos tendo as, as, varia- as variedades, né? Mas existe, eu acho que isso que você descreveu, é, existe, está tá aí, né? vai constituindo o, o repertório contemporâneo das formas de representação política, que é contemporâneo, mas tem referências também no passado, a gente já conversou aqui né, em, em um outro podcast sobre o cesarismo, né? que é uma referência histórica para se pensar é, formas de representação desse tipo, né, em que a figura do, do, do a, a pessoa, né, do, do representante, ela ela tem um, um outro tipo de construção, né? a interpretação do que é o mandato do, do representante tem as suas características próprias. Eu acho que ilumina um pouco um pouco isso que eles fazem, né. Para o Bolsonaro é muito importante que ele seja o intérprete de toda e qualquer situação, ele não pode dividir isso com nenhum técnico, com nenhum cientista, com um ministro, uma liderança, né? ele ele reivindica um privilégio epistêmico, digamos assim, sobre a construção da realidade, isso para ele é fundamental, ele não abre mão disso, né? é uma coisa de doido. Ele já se enfrentou com vários dos seus ministros em questões desse tipo. né? Agora, isso é muito frágil, isso isso é muito frágil né? em sociedades complexas, com constituições que têm previsões legais tão, tão, tão... Constituídas de separação de poder, de divisão. É difícil alguém reivindicar não, um privilégio desse tipo. Não. Era difícil para os reis absolutistas, imagine. Uhum. Para o presidente da República do Brasil. Sim.
0: É, o, o que me faz lembrar do texto do Marcos Nobre, que também é. Não deixa de ser, tocar numa característica que podemos chamar, no geral, de populismo do, do Bolsonaro. Isso exatamente por tentar é, por reivindicar um privilégio epistêmico. Eu sou com a verdade. Uma verdade que muitas vezes não tem mediações. Uma verdade que é mais como autenticidade do governante, como fala Franca. Né? E começa a entrar num movimento, em que esse movimento que é se com as objetivas da realidade... Quais demandas de se governar? Isso faz com que o governante, esse, esse ator político, ele possa sentar no processo autodestrutivo. Porque ele precisa manter também um certo etos, para falar da retórica, no caso o Marcos Nobre toca nisso, um etos anti-sistema. Um etos em que Uma parte da legitimidade, pelo menos para os militantes dele, se faz nesse comportamento inimigo. Mas, isso me leva a a voltar ao contexto, temos o outro lado da moeda. Quando você está falando sobre a questão da crise, também o que remete ao nosso podcast, o segundo da série sobre a católica da crise, que analisa mais... A crise ela pode ser uma dimensão de sensação subjetiva, mas não pode ser objetivamente instaurada. É essa essa crise, ela que não que é objetivamente estabelecida, que estava na na, na não estava nos planos do Bolsonaro, ele vai tentar e foi isso que você falou, mostrou falou bem, Felipe, fazer transformar e isso numa guerra cultural. Você fala assim, não tem como, tem limite, porque é uma crise objetivamente estabelecida. Por outro lado, ele está estendendo a corda. Depois que você publicou esse artigo, a gente chegou a conversar em privado e, e você falou assim, não, ele continuou com a guerra cultural dele. né? O gabinete lá dele, do ódio com Carlos Bolsonaro, está lá agora no Planalto, segundo... Segundo jornalistas, fazendo uma máquina funcionar numa tentativa de de criar também uma narrativa de os governadores estão agora hiperinflando os casos de coronavírus, tentando convencer as militantes e as bases de que. os casos que vão ser ditos como morte por coronavírus, na verdade são mortes de outra coisa de pneu que estoura na cara né aí tem uns casos completamente absurdos que eles colocam para tentar manter aí numa guerra uma guerra cultural mesmo sabendo que a objetividade vai se estabelecer no caso a, a uma crise objetiva vai estabelecer eles vão tentar capitalizar em cima disso mas eu aposto e né? eu acho que você também aposta, Filipe, gostaria de você repetir sobre isso, né? na, na questão, assim, há limites para isso, né? porque o, esses limites podem ser estabelecidos assim, pelo próprio sagrado de instituição do governo, da sua legitimidade, da autoridade do governante, nacional e internacionalmente, está claro no Bolsonaro agora, né? é, pelo menos provisoriamente, e a segunda razão disso é a questão da crise que você coloca com o seu problema do controle e da ação coletiva. Há né? é demandas de controle e que dispositivos de controle vão ser estabelecidos para que consiga fazer conserto de ações, consiga fazer que haja uma ação governante de governo para que se saia dela perpetuasse nela, talvez seja a aposta do Bolsonaro para ganhar alguma coisa, como o Marcos Nobre diz. Só que esse movimento provavelmente é suicidário.
1: É. Não, você coloca aí o, o, o problema. né? É, eu achei, no início, que ele fosse fazer como o Trump. Que ele fosse progressivamente recuar né? e, e, e fosse. Porque no pensamento conservador, né? que eu acho que, é, enfim, é, é um pouco por onde esses atores se orientam, não é? problemas de controle são resolvidos a partir de. Coordenação de esforços a partir do Estado, com mais autoridade. né? Então, crises são. requerem a restauração da ordem, né? requerem autoridade. né? É por aí que o pensamento conservador se orienta. No Brasil, isso sempre foi, foi. foi construído através de algum eslogan de união nacional. Não é isso? É assim que eles interpretam esses momentos. Né? Diante, diante de um inimigo qualquer, externo, no caso do vírus, ele pode ser. Ele não é um cidadão brasileiro. É. Oi? É supostamente chinês, né? Ah, eles já quiseram dar já quiseram dar, dar cidadania falar. ao vírus. Né? É. Bem lembrar, muito bem lembrado. Já quiseram dar cidadania ao vírus, mas não dá para dar cidadania ao vírus. Né? Isso, isso, a gente está brincando com esse negócio vírus, mas é porque isso mexe com o nosso imaginário político. Né? Quando se lida com problemas dessa natureza, o imaginário político que nós temos, ele não. Não é suficiente, é preciso mudar um pouco. né? Mas acho que isso é uma outra conversa. né? Agora, ele não pede a União Nacional. Ele, diante da da, da crise, aumenta a aposta na divisão nacional. Isso é diferente do que que o repertório do conservadorismo brasileiro, digamos assim. né? A carta que ele imagina ter na manga para restaurar a a autoridade fica sendo uma só. né? O o hoje muitíssimo improvável né? recurso a um estado de exceção no Congresso Nacional. Não, 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 Não passaria Existe previsão legal na Constituição Brasileira para o estado de exceção. Enfim, não vou discutir o, o que isso significa. Enfim, leiam o Agamben, mas é sobre isso. Mas, é... É... mas não precisa concordar em tudo com ele, não, né? É... Mas o. o o recurso a um estado de exceção é improvável e, e, e também hoje o recurso a um golpe a um golpe de força contra a constituição e não por dentro da constituição me parece improvável então ele fica fica muito sem sem sem, sem, sem recursos para para enfrentar a a situação né e qual, qual o que, que eu diria né se existe um problema objetivo a crise qual é o problema sociologicamente definido né? é isso que eu tenho tentado é, pensar no, no, nos últimos dias porque existe um problema biológico que é a crise o vírus as pessoas ficando doentes, tal a Sociologicamente, qual é o problema? O problema é coordenar as ações dos humanos e das suas instituições para né, a reduzir o contágio da doença. Esse é o problema sociológico verdadeiramente existente. Né? O Bolsonaro, ele trava a guerra cultural contra a a comunidade epistêmica, que é a dos cientistas, que ajuda a constituir as bases materiais para que se possa sociologicamente operar sobre ela, ou seja, para que se possa definir mecanismos de coordenação de ação compatíveis com as exigências próprias de uma pandemia. Não é? Agora, quem define a pandemia são os cientistas que conhecem pandemia, Mas é isso? Sem essa definição material, não se pode constituir sociologicamente as formas de coordenação de ação para isso. Quando o Bolsonaro faz isso, ele... ele enfim, ele se, ele se torna um problema político, né? Então, isso já aparece na, na intervenção de muitos, né? O, o jornal o Estado de São Paulo chegou a dizer explicitamente: o maior problema do Brasil hoje não é a pandemia, ainda o maior problema é a presença da República, porque politicamente ela impede que se tenha ações de coordenação para para a pandemia, né? E, e, e o problema é grave, porque porque as formas usuais de coordenação da ação da vida social, elas não são suficientes para lidar com a pandemia. Né? Então o nosso mecanismo central de coordenação de ação no mundo, né? a, a a economia os mercados nos quais as pessoas sabem muito bem o que fazer, quando fazer não é isso? E que funciona dinamicamente coordenando a ação de milhões de indivíduos em relações de troca não sei o que claro, uns se dão bem, outros se dão mal mas as coisas funcionam o mercado é um problema do ponto de vista da pandemia, porque se as pessoas continuam engajadas nessas nessas atividades, elas se tornam mais expostas ao vírus. Então é preciso suspender esse mecanismo de coordenação de ação, ele por si não resolve. O mercado como orientador das políticas públicas, aí então é que não resolve mesmo, não é? Então, o que botar no lugar? Essa é a questão. Bem, bota o Estado, certo? Mas aí o chefe de Estado não acredita que isso seja preciso fazer. A questão é complicada. A questão é difícil. É. Por isso que as sociedades estão tentando encontrar, através do Estado, como uma instituição capaz de estabelecer um ponto de vista razoavelmente racional sobre a coisa, né? mecanismos de solidariedade e de confiança, né? redes de confiança para disseminação de informação, de modo que as pessoas possam, a partir da sua própria conduta, não é? a ter um comportamento cooperativo com a sociedade, de modo a reduzir a velocidade do contágio e mecanismos solidários para evitar o, o, os efeitos colaterais da suspensão das atividades econômicas, não é isso? a a miséria, a pobreza, o desalento né? e para ampliar a estrutura material de atendimento aos doentes. Então, isso é feito né? sob um um pano de fundo, que é o de que vivemos em uma sociedade, essa sociedade deve normativamente garantir a existência dos seus indivíduos, né? o máximo de saúde que for possível né? e isso faz sentido para um monte de gente mas para ele não
2: e ao mesmo tempo é, com as suas disputas com, com os governadores ele não quer que ninguém assuma essa posição também né? e aí muitas vezes muitas matérias falando de um certo ciúme que ele teve em relação ao Ministro da, da Saúde ou uma certas críticas diretas aí sim, aos governadores de São Paulo ou de, do Rio de Janeiro. eu então, não é somente alguém que não assume a posição, mas que, que trabalha para que a, a, essa posição não seja assumida por ninguém.
1: Uhum. Ah, cesarismo. É. O cesarismo. É. É o cesarismo, só ele, né? Ele é o único representante. É, é o princípio de, de
0: representação, é né? É, é Foi? o princípio de, re, de representação por encarnação, né?
1: Por encarnação, a encarnação é da vontade popular. Ele é. é o intérprete, né? Ele é o intérprete, então o modo como ele constrói tem que ser, não pode ser questionado, né? Ele não se submete a, 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 a nenhuma a nenhuma a nenhum contraditório, não é isso? Quando o João Dória vai confrontá-lo, ele diz: "Você quer tomar o meu lugar?". Porque quem fala quem expressa uma quem enuncia uma interpretação de um mundo, né, só pode querer ter o lugar do enunciador privilegiado, que é o presidente da república. Só que a democracia não é isso, né? É conhecido, né? Um dos melhores argumentos em defesa da democracia é que há uma vantagem epistêmica é? quando muitas pessoas concorrem na interpretação dos problemas sociais. supostamente esse debate cria uma melhor interpretação e uma possibilidade de melhores soluções em todos os níveis, tanto no nível da sua representatividade quanto mesmo no nível técnico dos cientistas, se se, se digladiam para tentar achar a a causa mais eficiente, a solução mais eficiente, por aí vai. né? Agora, essa, essa pluralidade interpretativa é vista na teoria democrática como uma das grandes vantagens e ele restringe isso a uma A uma representação monológica do do mundo segundo a sua consciência. Isso é. Isso não é nem medieval. Nem medieval é. Nem medieval é. Seria uma injustiça com o pensamento político medieval.
0: É, pois é. É, uma, uma observação eu acho que a gente passou uma primeira uma primeira fase desse episódio conversando sobre a crise instaurada pela, pela pandemia do, do novo coronavírus e a forma como o bolsonaro está lidando com ela e a gente analisou, analisou um pouco a, a, a conjuntura política eu acho que vale a pena entrar num segundo, no segundo momento, que é, diante desse cenário, como lidar com essa crise, né, é, pensando, você já adiantou um pouco essa questão, Felipe, quando você falou sobre os recursos, a confiança, acho que vale a pena a gente agora entrar mais a fundo nisso, é, fazendo um contraponto entre a proposta do Marcos Nobre, a sua, e outras que a gente possa trazer à baila, né até pensando assim o isolamento do bolsonaro que a gente não chegou a tocar nisso, né a perda dele também de uma é, de uma de uma escola do parlamento de uma escola dos próprios ministros que estão começando a fazer movimento esse afastamento em relação a ele é, a, a a o bater cabeça dos militares então isso também é uma questão relevante de a gente trazer à tona o ponto é, Marcos Nobre propõe uma coisa e você investe em outra. Para simplificar as coisas, é, eu acho que o Marcos Nobre aposta, aposta mais em como que é por dentro do Estado se pode resolver o problema e eu acho que você, Felipe, aposta muito na sociedade civil, auto-organizada e tudo mais. Mas, deixa antes de você, de você tomar... É, um pouco a, a reflexão, Emanuel. É, assim, como é que como é que você lê o Marcos Nobre, após Marcos Nobre do Felipe? É, o que que o Marcos Nobre propõe? Vou
2: falar mais do Marcos Nobre porque seria delicadeza falar sobre a proposta do Felipe com ele aqui, né? Uhum. É... Eu vou pegar uma parte que eu acho que ele resume, até para ser mais, tentar ser mais justo com a própria fala do Marcos Nobre. É... Deixa eu só buscar aqui. É que ele chega aqui no Lá para o quarto parágrafo contando de baixo para cima, enfim, do final para o começo, que eu acho que ele resume um pouco qual é a proposta para escapar dessa, desses problemas é, elencados aí durante o começo da discussão. E ele vai falar assim, abre aspas, daí a máxima importância de que núcleos de racionalidade democrática da política, então vou repetir aqui o termo dele, Núcleos de racionalidade democrática da política tragam à luz do dia as operações de salvamento cotidiano que estejam dispostos a realizar frente ao governo desarticulado e incapaz de ministrar um quadro de emergência. Então deveria ter um polo público de organização e de liderança que precisa surgir e ser referência para a população. Ele vai citar que esse polo pode ser por grupos internos ao ao governo, junto com outros governantes, outros políticos de outros estados, outros poderes, legislativo e judiciário também, mas que seja um polo de organização e liderança irracional para ser uma referência de operações para a população, de direcionamento, enfim, tem essa capacidade de governar, que que parece ser o grande problema. Como governar, dado que foi direcionado ao Estado, tem sido direcionado ao Estado em diversos locais, essa, essa ação, digamos, de salvamento, de orquestração de como reorganizar a vida social para superar esse momento de pandemia e isolamento social que afeta os modelos clássicos que a gente vinha tendo até agora de organização da sociedade. É, eu acho a, a, a questão, a proposta do, do Marcos Abreu é interessante, porém ela peca por não, talvez, interpretar o efeito que o Bolsonaro tem enquanto presidente. É um pouco que a gente estava brincando antes de ir ao ar, que eu acho, que é um pouco falta combinar com Bolsonaro essa possibilidade de orquestração de um núcleo da qual ele não faça parte, que ele seja alijado e isolado. Acho que num presidencialismo forte, como é o caso brasileiro, é difícil que o presidente não tenha efeitos sobre a vida social, por mais que ele não queira governar, por mais que ele não queira tomar decisões ou participar das questões diretas, técnicas. É, isso é, é, é bastante é complicado, porque pela sua, que o presidente também governa de alguma maneira pelas suas é, ações e pela forma como ele dá exemplo para a sociedade. Então, ele acaba, é, ainda que não queira, liderando ações e direcionando ações da sociedade. Então, acho que é uma proposta válida, me parece, mas que chega num ponto que me parece irresolutível, né? que, que é uma proposta que não resolve o problema que anuncia no começo. Né? Que se o problema é um Bolsonaro, a proposta é como se desconsidera o problema. Né?
0: E, e é uma.. É... É... É, só para pegar assim, porque ele, ele, ele acaba vendo que apostar no impeachment para ele Sim. não é uma boa, Sim. que é jogar o jogo do Bolsonaro.
2: Exato, né? exato,
0: exato. Para ser mais e eu honesto, acho Para fazer uma brincadeira, eu acho que diante do, dos fatos que ocorreram nos últimos dias, é, a gente poderia falar assim: se não dá para combinar com o Bolsonaro, pelo menos combina com o Facebook, Twitter e Instagram. Né? <risos> <risos> tirar a capacidade dele de, <risos> de influenciar é, pela rede social.
2: É, mas sendo, você colocou um ponto certo, para ser mais honesto com o texto do, do Nobre, é que eu acho que ele estava dialogando naquele momento com as propostas que supunham que o melhor caminho era pelo, pela via do impeachment que seria uma maneira que de já legalmente, de, de, efetivamente, o, o Bolsonaro da, da questão da governança. E aí, se você conseguiria agir, o que ele está dizendo é que isso criaria um problema político de tal ordem que ficaria mais difícil ainda a governança das ações e que talvez a melhor solução era uma solução subótima, digamos, ou uma solução que tenta isolá-lo, mas que o mantém dentro da estrutura de poder. Mas, estando na estrutura de poder, sendo o enunciador, como vocês estavam colocando aí quando falavam sobre o cesarismo, ele participa da política, continua participando. Então não é um isolamento de
0: fato, né?
1: Uhum.
0: É dos males o menor, né? Eu acho que é, que é, que é que o que a Marxão propõe isso, olha, dos males o menor. É. Porque o, o problema é que o, o Bolsonaro ele 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 funciona no regime de manter uma crise permanente, né? É como É é, é pela crise que ele tem que se alimentar, porque ele tem que ser o candidato do sistema. né? Esse é o argumento. E eu acho que, para trazer para o Felipe Maia, o o que você tem é é uma aposta no Marcos Nobre de utilizar os recursos que existem dentro do Estado né, dos aparelhos burocráticos, dos grupos, articulados também com uma comunidade sistêmica mais ampla, que que são são, cientistas e técnicos, né, fazendo com que esses esses atores e esses recursos racionais sigam o curso, isolando ao máximo o presidente Mesmo fazendo com que ele esteja em tensão, mas uma tensão infrutífera, ou seja, não consiga intervir no funcionamento do Estado, ainda que ele faça os movimentos dele, se não combinar com Twitter, Instagram e Facebook, faça os movimentos dele via via rede social e via aí das ruas para mobilizar as suas militâncias. né? No caso. Do, 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 do argumento do Marcos Nobre, eu acho que você tem uma boa parte disso já está acontecendo. né? Você pensa posições de ministros, pensa no parlamento, né? Se você... É, basicamente, o Ministério da Saúde está seguindo com as políticas independentes do, do presidente, né? os governadores, dos estados, então isso está basicamente acontecendo. E uma coisa que eu acho que vale a pena o Felipe até pensar com a gente é como que os militares entram nisso, né? Porque eu acho que não tem como pensar uma solução dessa do Marcos 9 sem pensar qual o lugar dos militares nesse nessa, nessa relação com o presidente. O que que o Felipe traz então? Ele já adiantou um pouco na, na, na conversa anterior, são recursos que passam, sim, pelo Estado, mas são via, mais via é, sociedade civil também, né? dando atenção bastante à, à dimensão dos recursos da solidariedade e da confiança. Felipe, como é que você pensa? A solução que o Marcos Lopes propõe, né? e, em segundo lugar, como que a, a sua entra, assim, dialogando ou se contrapondo a dele?
1: Eu acho que o Marcos Nobre está correto no que ele diz em relação ao ao impeachment. De fato, uma luta política agora em torno do impeachment iria desviar o problema do plano principal, né? que é o combate ao, ao contágio do do vírus né? e daria ao Bolsonaro a oportunidade de de, de ter o que fazer, não é isso? Engajar-se numa luta real. Então, o o, o que o o Marcos Nobre está imaginando é que se, se a oposição... não dá dá esse campo de batalha ao Bolsonaro, ela pode constituir um leque de forças mais amplo né, que enfrente a questão mais premente do ponto de vista das necessidades da população. O raciocínio, eu acho que ele é correto. né? Agora, ele depende... do que vocês estavam dizendo, de uma estratégia que neutralize ou minimize a capacidade do Bolsonaro de atrapalhar. Sim, eu acho que sim. Agora, nós vamos ter que conviver com isso. A população brasileira vai ter que conviver com isso, porque ele foi eleito. Pelas pessoas, 50 e tantos milhões de pessoas votaram nele. Não é? Eu não estou dizendo que agora votou, agora sofre. Mas, mas o negócio é o seguinte. Tem um pouco disso. É um pouco disso. Não, não. Não, 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 é, não é, volta não, 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 não é isso. né Agora, ele foi eleito, ele tem. Né? Ah, ah, Ele tem uma uma posição que que está aí Então não se pode imaginar que agora Ah, bem, então por que que não fazem um impeachment do dia para a noite? Não, não é assim que as coisas se se resolvem né? Eu acho que pode até haver alguma situação Em que um processo de impeachment seja cabível mas isso pode ser uma carta que se lança toda vez que o presidente faz algo terrível e grave, né? Ele já fez tantos, uhum. né? É, então, há um aprendizado político aí, né? Eu acho que há um processo político que precisa, que precisa transcorrer. Né? E acho também, aí, os outros dois pontos que você coloca, né? Eu acho que a população está compreendendo o problema e a gente tem muitas demonstrações disso. Então, você pode ver isso. Tanto na comunidade dos cientistas, não é isso? Em que a forma de de combate não é uma questão científica hoje, certo? Pode haver pequenas diferenças, mas há um enorme consenso sobre o que deve ser feito, o que pode ser feito. Então, isso vem né, um recurso da sociedade civil, que é o conhecimento científico, técnico, né? Ah, que é um recurso transnacional, não é só brasileiro, nós fazemos parte dessa 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 comunidade, não é isso? Isso está funcionando. A gente vê os médicos, né, os profissionais, exerc- compreendendo a sua profissão, a sua função e fazendo o máximo possível, se dedicando a essa coisa toda. As informações que a gente tem na população é de que existe uma boa dose de compromisso com a política de distanciamento social, isolamento social. A política é apoiada por muita gente e praticada pela pela maioria. né? Então, eu vejo nisso um sinal de vitalidade, sim, da sociedade civil. Agora, ele precisa... Da, de recursos estatais, né? São recursos materiais, são importantíssimos, né? Para que isso possa ser potencializado diante de uma questão dessa dessa gravidade. Então, é um pouco, eu acho, eu não estou muito distante da posição do, do, do o Marcos Nobre não, acho que são, são um pouco ênfases que, que, que cada um vai, vai constituindo. Né? Agora, a questão dos militares é muito delicada, porque é, eles são parte fundamental do governo, né? eles são, talvez eles sejam a espinha dorsal do, do governo. Né? ocupando postos de governo estratégicos, decisivos, e com uma força simbólica muito importante na sustentação do do presidente da República e do seu governo. né? E com uma força material também, porque decorre da sua... (risos) Do, 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 do monopólio da força então agora como, como é que eles vão como é que eles vão reagir né? eles foram arrastados é um pouco o que eu estou interpretando eles foram arrastados para uma situação que eles não queriam né? eles não se prepararam para isso eles não eles não estavam eles não estavam prontos para isso, né? não é a função deles, eles não têm uma organização política para isso, né? então eles foram colocados numa situação que é muito difícil para eles, não tem experiência, não tem treinamento né? para lidar com uma uma crise política desse tamanho. né? Talvez eles possam ser muito úteis em medidas logísticas, organizativas, né? para ajudar a população a enfrentar essas questões, porque eles eles têm uma trajetória de 30 anos de profissionalização né? ligada a isso. A a, a passagem deles para a política se deu em contextos muito específicos. A gente conversava isso, né, Manuel? O as medidas de garantia da Lei da Ordem, as intervenções e tal, elas se dão em contextos muito determinados. Então, há uma missão, uma previsão legal, com uma provisão de recursos. E aí você tem um general, uma organização que é capaz de de dar conta disso. Outra coisa é como lidar com, com a política brasileira. Isso é tarefa dos políticos, não é deles. E, de repente, eles são colocados numa situação em que eles precisam fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Que tipo de intervenção eles podem fazer é isso dentro dos marcos das suas funções constitucionais aceitáveis num ambiente democrático eu acho verdadeiramente que eles não devem fazer nada não? eles podem pessoalmente individualmente tentar persuadir o presidente da república a ter uma posição mais colaborativa acho difícil que tenha um sucesso mas enquanto o grupo, enquanto organização, que, que tipo de intervenção dele seria boa? Não vejo nenhuma. Essa é uma questão para ser resolvida pelos, pelos políticos, pelos cidadãos brasileiros. É por aí, não é por eles.
0: É, eu estava falando, começou um batuque aqui, eu pensei que fosse um terreiro. De Umbanda, mas não, é essas panelas na hora da manifestação.
1: É isso aí, estamos aqui.
0: Emanuel, é né? né? é, comenta aí, fala aí.
2: Eu acho, que, é, eu acho que não tem muito mais do que eu comentar, não, eu acho que a fala do Felipe foi bastante é, conclusiva e, e, e abrange diversos pontos que a gente discutiu aqui, né? Eu acho que tem uma questão é, não resolvida aí da política, mas enfim a política deu um sentido é um é justamente para encontrar soluções, né? O trabalho da política em último de instância, encontrar soluções para problemas, né? Então, eu acho que é dentro da política que os problemas vão ser resolvidos, né? A gente também não pode ficar esperando que essa esperança que, às vezes, mesmo em ambientes acadêmicos surge de que algo fora da política vai salvar as ações que são propriamente políticas, né? Então, eu acho que a gente não tem muito uma, uma, algo, uma receita que pode encampar para como resolver esse problema. Eu acho que são os atores que estão ali em disputa é, e, e em consertação que vão encontrar algum tipo de solução. E aí a sociedade civil, como o também é também um colocou, é um desses atores. Inclusive... Nesse momento aí que você está falando sobre as panelas, né? é uma tentativa, é mais um elemento que, que busca direcionar
0: para algum tipo de solução. E está bem forte aqui, pelo menos na Tijuca está tá batucada, daqui a pouco se batucar mais no ritmo vai virar um samba aqui. É... É, para a gente encaminhar para o final, é, uma reflexão é, é sobre a ironia do negócio. Assim. Parece que o, que o nosso presidente da República né, ele entrou numa onda negacionista, é, mas dando como de recurso aquilo que o Felipe Maia falou: né? a fraude e a força. E talvez pensando de. Utilizar da fraude para preparar o terreno para utilizar a força. Né? Porque tem algo de nihilista no, na, na, na concepção dele de, de resolução dos problemas. Né? Ele não acredita nas vias institucionais. Ele manifestou isso ao longo dos 30 anos. Né? E é, na na cabeça dele talvez uma agudização da crise pudesse levar a possibilidade de criar um Estado de exceção e utilizar uma força que aí sim estabeleceria a possibilidade dele ele governar. Né? Mas a ironia do negócio é que, quando ele estava falando sobre como que os militares eles têm essa capacidade né, de contribuir com a parte logística, né, que é central para essa crise toda, né com a alocação de recursos, com pensar a logística, o plano infraestrutural do negócio, o funcionamento material da, da, da economia. Né? É, pegar toda essa necessidade que vem, é, é algo que não está mais no plano das ideias, mas é uma necessidade existente de uma política econômica, política pública de proteção a trabalhadores, a vida econômica, social, em vez de ele pegar tudo isso e dizer eu sou o líder nesse momento né, e mostrar que aí sim ele teria uma virtude de aproveitar isso e se tornar uma pessoa que, 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 tivesse, que, que, que entrasse com um personagem, que estaria protegendo a população, por essas loucuras do presidente da república que talvez mostra aí que não tem virtude nenhuma porque isso poderia ser uma fortuna uma crise dessa para ele né ele é, resolve é, reforçar uma compreensão de que é, o trabalhador deve trabalhar né é quase um vai trabalhar vagabundo né? é uma é e como se isso fosse uma preocupação é isso que ele tem a sinalizar para suas bases com o terceirizado, com o precarizado, com o trabalhador. Enquanto que ele poderia ir para, em invés de dizer, bota a roda para funcionar, ele poderia dizer, vamos proteger vocês numa situação dessa. É curioso, porque ele tendo um aparelho militar que o suporte, as forças militares, ele poderia entrar como grande agente dessa, dessa organização. De uma, de uma, no meio de uma crise como é, um ator estratégico e organizador é, diante de uma é, com um, um, uma, as forças militares organizando isso orquestrando mas não ele apostou numa, no isolamento e no enfraquecimento da, dele como uma figura que fosse conseguir resolver a crise né basicamente para ele é Se a banda tocar, a coisa está resolvida. Vão morrer alguns? Vão. Vão morrer alguns, mas a coisa vai estar resolvida. É uma falta de de percepção das oportunidades políticas que é impressionante. No meu entender, é impressionante. ele Ele teria que aumentar um pouco mais o repertório dele se ele quisesse efetivamente se tornar o presidente da República.
1: É, acho que é é isso, né, os atores erram também, né, falta virtude, você colocou aí para usar a linguagem do do Maquiavel, aliás, o Príncipe é uma longa dissertação sobre erros, (risos) mas cometidos por atores às vezes até bastante experientes, né? mas que em situações como essas não se colocaram à altura Ah. da da situação. né? Mas eu acho que o grande negócio é entender por que ele erra. né? Ele, talvez a razão, seja uma concepção muito autoritária do mandato presidencial muito autoritária, né? e, ele, ele, e isso torna ele muito limitado mesmo, né? ele, não, ele não coesiona nada, né? ela, ela é autoritária, até autoritária talvez não seja a melhor palavra, mas, mas ela é, é de muita autoridade pessoal, né? e para exercer a autoridade pessoal como ele gostaria de exercer, é preciso ter, um, ter mais recursos, né? preciso ter mais liderança. Ele não tem isso, nunca teve né? 30 anos sentando na turma do fundão do Congresso Nacional, entendeu? É... Ele não tem isso, então é muito difícil para ele, né? E ele não aprende. Ah, então, ele, eu acho que ele cometeu erros, enfim, ah, ou ele ou nós estamos cometendo erros os dois <risos> é, mas acho que ele cometeu muitos erros e a conta vai chegar.
0: Pois é. É, eu acho que essa frase é uma boa frase para a gente terminar a conversa, né? É, a conta chega, né? Eu Acho que a piscina isso, né? que a conta chega quando você é, comete erros assim. E às vezes a conta é bem alta, né? É, se não no momento, pelo menos para a história, né? É a pessoa ser lembrada de naquele momento ter ter, ter perdido a oportunidade ou pior até fundar a República. É, e o problema é que são tantos erros sistemáticos nos últimos anos dos vários atores políticos que a
1: conta está chegando o tempo todo, né? Sim, é isso. É, é, esse, acho que é um, né? é um, É uma linha para interpretar a, a, as crises políticas brasileiras no, nos últimos períodos, não? Né? Os atores. Alguma observação, Manuel? Eu fico contemplado ah, tá ah, Abração, Felipe Tchau, tchau Obrigado, gente Um grande abraço abraço, Manuel Um abraço, gente
2: Tchau, tchau